1: Mindenkit üdvözlünk ez a checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje szeptember 7-én szerdán. Mai adásunknak egy témája van, ez pedig a magyar önkormányzatokat sújtó energiaválság. A most tapasztalható piaci ársok ugyanis olyan mértékben emeli meg a települések energiaszámlait, hogy azokat képtelenségnek tűnik helyszinten szinten kigazdálkodni.
0: Most számításaink szerint 7-8 szoros lesz a gázszámla, az elektromos energiát még nem tudjuk, hiszen ott van egy kedvező szerződésünk 23 végénig, benne, hogy a hogy az fogja a biztosítani, és nem bontják arra a szerződést. A probléma megoldására kell törekedni, és hát nyilván ezen a áron a szolgáltatás fenntartása, én azt gondolom, hogy az önkormányzat többsége számára lehetetlen, az állami nélkül nem fog menni a következő időszak.
1: A témával kapcsolatban a műsor vendége volt Gémesi György gödöllő független polgármestere, aki egyben a Magyar önkormányzatok szövetségének elnöke, valamint Szita Károly Kaposvár Fideszes városvezetője, aki pedig a megyei jogú városok szövetségének elnöke. A politikusi interjúkat tartalmilag szerkesztett formában közöljük, hogy a műsor fókusza megmaradjon az energiaársok önkormányzatokra gyakorolt hatásánál. Én Forrás Dávid vagyok, a portfólió Podcastlap szerkesztője, ez pedig a checklist szeptember 7-én. Nem csak a saját energiaköltségeik elszállása, de a nekik helyi szinten szolgáltatásokat nyújtó önkormányzatok reszi költségeinek emelkedése miatt is bizonytalan időszak elé néz a magyar lakosság. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonom Gémesi György, Gödöllő polgármestere. Jó napot kívánok, polgármester úr, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hozzávetőlegesen, hogy lehetne szemléltetni, hogy mekkora Gödöllő egy éves energiaszámlája?
0: A városi az több millió forint, ha beleveszünk a közvilágítás, gázenergiát akkor túl vagyunk az 500-600 millió nagyságrendben. Nyilván ez most változni fog természetesen, és ezt lehet arányítani hogy a működés szempontjából egy 6 milliárdos költségvetésre, a működési költségvetésről beszélünk, hiszen a
1: fejlesztések azok más típusú forrást jelentenek. És mire számítanak? Milyen áron fognak most gázhoz és áramhoz ütni, és ez mennyivel fogja megemelni a teljes energiaszámlájukat? Hát ez brutálisan meg fogja
0: emelni. Most a számításaink szerint 7-8-szoros lesz a gázszámla. Az elektromos energiát még nem tudjuk, hiszen ott van egy kedvező szerződésünk 23 végéig. Bízunk benne, hogy a kedvezményes áron fogja a szolgáltatót biztosítani, és nem mondja fel a szerződést. 23 végéig az azt jelenti, hogy az, most minket nem fog terhelni, de hát a gáz az volutális annál is inkább, mert sajnos nem értünk végére annak az energiakorszerűsítési programnak, amivel leindultunk, hogy a közvilágítás területén csináltunk ledlámpás fejlesztést, ott majdnem a ízóknak a, a kétharmadát ki tudtuk cserélni, tehát az egy olcsóban üzemelő szektor a, a, a villamosenergiának, de sajnos az intézményeknél az intézmények állapota nem engedi nagyon nagyon korszerűsítést, illetve nem értünk oda. Mert annyi pénzünk nem volt, hogy erre számítsunk annyi forrást, amennyi ahhoz szükséges.
1: És arra vannak már becsléseik, hogy ez a gázára ez körülbelül mennyivel fogja megemelni a bicsájukat?
0: Ezek a 300 millió forint a minimum, de lehet, hogy 400-al. Nem kapunk még számlát, most várjuk azt, hogy mit fog a szolgáltató számlázni, de ezek a növekmények kihasználkodhatatlanak. Talán egy év közben, amikor a költségvetés ugye meghatározza, hogy mire mit lehet költeni, nekünk nincs olyan rendszerünk, mint az államnak hogyha a legrosszabb esetben, hogyha rosszul megy, akkor hitelt vesz fel. Mi nem tudunk működési hitelt úgy fölvenni, hogy ezt ne kéne mondjuk visszafizetni, illetve hogy az ne jelentkezne a következő évre te Tehát nincs engedélyre, nem kapunk engedélyt rá, hogy ilyen hitelekkel operáljunk. De nem is tartanám szerencsésnek egyébként, az el, hogy az egyszer. Itt a probléma megoldására kell törekedni, és hát nyilván ezen a háron a szolgáltatás fenntartása, én azt gondolom, hogy az önkormányzat többsége számára lehetetlen számoli való nélkül nem fog menni a következő időszak.
1: Igen, erről kérdezném egy kicsit később, de előbb még maradjunk a városnál, a városi intézményrendszernél, hogy melyek azok az intézmények vagy tételek, melyek az önkormányzati rendszeren belül a, a legnagyobb mértékben használnak energiát.
0: Én az intézmények fűtése kölcsönik óvodás, szociális intézmények, kultúrás intézmények, polgármester ígyvata és elég szaporát intézmény ezek szívják a legtöbb energiát, ezek közül a szociális otthon az egy épület, tehát ott sajnos nagyon komoly többletköltséget tudjuk csak biztosítani a fűtést.
1: Itt ugye kisebb településeken lehet már arról olvasni, hogy fizikailag vannak intézményeket, például a faluházat idősek otthonával. Önök terveznek-e hasonló intézkedést?
0: Egyelőre nem tudom megmondani, hogy mire fogunk rákényszerülni, az biztos, hogy full fordulatszámmal nem fog menni a művészetek háza, nem vannak a fenni a rendezvények, hiszen az fáj a legkevésbé. A óvodát bölcsödét az fűteni kell, azok tele vannak, a szociális intézményből nem tudjuk áthezni sehova az időseket. De nagyon sok mozgásterünk sajnos nincsen, de ahogy a számlák érkeznek, és látjuk a lehetőségeinket, ahhoz fogjuk mérni majd a döntést. Én nem szeretnék elkapkodni, különféle bejelentéseket tenni, hogy kikapcsoljuk a közvilágítást és egyéb intézményeket bezárunk. Lássuk meg, hogy mi történik. Az biztos, hogy folyamatosan dolgoznak a kollégák azon, hogy hogy tudjuk racionalizálni a működést, hogy hogy tudjuk az energiafogyasztást csökkenteni. Mindenféle kontrollokat is bevezetünk, tehát nem lehet, hogy hétvégére ne vegyél a fűtést az oldában bölcsődébe az ötlétű karbantartó. Ezt a hibát nem követheti, el, mert vődületes pénzügyi következményei vannak, és bizony ilyenek problémák is vannak. Megnézzük a szigeteléseket, amit akár csak kézi munkával, egyszerű munkával meg lehet csinálni, hogy ne jöjjön be a hideg az ablakon vagy az ajtón. Tehát ilyen feladatok most elkezdődtek és folyamatosan vannak, de összességében, ha a döntést kell hozni, ezt menet közben fogjuk meghozni. Tehát előre nem szeretném bejelenteni azt, hogy most ezt majd bezárjuk, és akkor ezzel riogatjuk az embereket. Itt a nyugalmat meg kell őrizni, nagyon nehéz a helyzet, nem szeretnék politizálni, megvan erről a politikai véleményem is, de itt most nem az a hogy ennek a mentén bújjunk ki bizonyos jellegű megoldási lehetőségek alól, hanem itt az önkormányatoknak, települési vezetőknek nyilván az első feladata, hogy nyugalom, békesség legyen, stabilitás és a működés meg tartva, és ne kerüljünk a csőcére. Megjegyzem, ennek a veszélye is megvan, hiszen nem tudjuk a végleges energiárakat, még nem tudjuk a tápfűtési változásokat, sem, is ugyanánk van tápfűtőművek is, tehát minden esély megvan arra, hogy a helyzetbe kerüljünk, de az első cél most az, de együttműködjünk a szakemberekkel, és megpróbáljunk ebből a lehető legkeresebb sérüléssel kijönni, és az emberek már pedig az ő biztonságukat pedig meg tudjuk őrizni. Ez
1: a lokális feladat most. És ön hogy tapasztalja az energiaválság, az mennyire tematizálja a közbeszédet helyi szinten?
0: Még mindig nem annyira, mint amennyire nagy baj van. Nyilván nem jutott el mindenkihez, most már azért foglalkoznak az emberek felesen S a nyár az nem arról szól, hogy az ember arról gondolkodjon, arról hogy télen és hogyan mind fogok ezekkel a feladatokkal megbírózni. Most már jönnek ki az első számlák, nyilván sok éves számla is van, az komoly agonalmat jelent nyilván a szolgáltatást igénybevedőnek, hogy aztán hogy tud majd reklamálni, hogy tudja átírni. De számos ilyen gond most már kezdi fölkarabácsolni az indulatokat, de itt még messze tudjunk attól, hogy itt komoly érzelmi reakció is legyen, erre a folyamatra, de ez is el fog következni, hiszen itt még a mostani számlák csak ugye a nyári fogyasztást jelzik, ami persze nyilván jóval kisebb, mint egy október-novemberbe kezdődő téli számlával kapcsolatosan.
1: Utolsó kérdésem, hogy a kormányzattal folytatnak-e bármilyen egyeztetést, akár közvetlenül, akár valamelyik önkormányzati érdekvédelmi szervezeten keresztül, körvonalazódik-e valamilyen segítség?
0: Sajnálom, hogy a kormány nem keresett minket, viszont én igen. A Magyar önkormányzatok szövetsége nevében épp napintér Sándor úrnak egy levelet, hogy hívja össze azonnali atája a önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsát, hiszen itt nem kis dologról van szó, Cserpa András táblázat. Bemutatott táblázatai, segélykiáltásnak is felérő nyilatkozatai egyértelműen az bizonyítják, hogy nagyon nagy baj van, és Székesfehérvár az egy jobban teljesítő város, az egyfőreító adóbavételek talán legmagasabbak közé tartoznak az országban. Ha már ő is így vélekedik, akkor azért gondoljuk el, hogy mi van a közepes kisebb településeknél, nekünk Gödöllőn is megvan a magunk baja. Én azt gondolom, hogy ebben a dologban egy párbeszédre van szükség, szükség van a kormányzati beavatkozásra, legalább a tekintetben, hogy ne kiszolgáltatva a szolgáltatónak, hiszen ma arról is szól a történet, hogy nem kapunk ajánlatot. Ilyenkor lehessen menni a kormányhoz, egy olyan póta, legyen a kormánynak a saját maga döntései alárendelve, amiből mi lehet tudjuk igényelni a szükséges energiát, és természetesen ezt napi áron kifizetjük. Ez az első szint nem piaci áron, napi áron. Mert a piac lágá, mint a napi áron. És ez nagyon fontos, tehát napi áron kifizetjük. Most is van ilyen lehetőség, csak erre nekünk 10% plusz kell fizetni az állam számára. Na hát ezt engedjék el, nekünk biztonsággal lehessen elektromos államot és gázt igényelni, és nyilván fölhasználni, és aztán persze kifizetjük. Ha nem tudjuk kifizetni télen, mert olyan magas, akkor a kérésünk között van is benne van, hogy ezt a nyári időszakban tudjuk majd kifizetni, amikor kevesebb a fogyasztás. Tehát egy ilyen elhasznált fizetés, ez már egy bizonyos kedvezménye van, azért más igény is, mert brutál magasak az árak. Tehát valamilyen kedvezményt az önkönök számára, mondjuk, mint a lakosságnál egy kvótát energiafelhasználás arányosan biztosítson a kormányzat. Mert akkor vagyunk biztonságban, és a mi biztonságunk annak a 10 millió embernek a minden életét biztosítja és hozza biztonságba, akik az önkormányzatok területén élnek és laknak, állampolgárok, tehát mi őértük hajtunk, őértük küzdünk meg azért, hogy próbáljunk érhetőbb körülményeket teremteni az energia területén. Elsősorban nyilván azoknál az intézményeknél, ami nálunk vannak, kötelező feladatként és másodszorban nem kötelező feladatként, illetve hát nem beszéltünk a szociális problémákról, hiszen ezek is már nem ezzel csapódni, és ezek a keretek, ezek nem nőttek. Tehát itt a torta ugyanakkora, és nyilván azt kell jobban felszeretleni, hogy tudjunk segíteni mindenki.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy például a szociális tűzifából sem áll nagyobb rendelkezésre, mint tavaly?
0: Persze, hogy nem áll nagyobb rendelkezésre. És a úr S.S. Béla János, itt a elmúlt héten esetőteljékoztatón, el is mondta, hogy olyanok kérnek fűzifát most, akik eddig sose kértek is. Az, amit adnak, adunk, úgy tudunk adni, az messze melegent a fűtési szezonra, tehát az lájtos kis mennyiség, de ebből is most kevesebb fogjuk, mert több a járvikezet.
1: Köszönjük szépen, hogy betekintést nyújtott nekünk a helyi folyamatokba. Az elmúlt percekben Gémesi György Gödölő polgármester volt a Portfolio Csekliszt vendége. Polgármester úr, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm szépen. Maradunk az Európai Energia Krízis hazai önkormányzati vetületénél. Itt van velünk telefonon Szita Károly, Kaposvár polgármestere. Polgármester úr, üdvözlöm a műsorban.
2: Jó napot kívánok!
1: Az első kérdésem, hogy hozzávetőlegesen mekkora volt Kaposvár tavalyi energiaszámlája, és mekkora növekedésre számítanak az előttünk álló időszakban?
2: Az utolsó negyed évet mondom önnek, az mivel az Egyetemes Szolgáltatási Rendszerbe be tudtunk kerülni még, Évközben akkor 31 forintért kaptuk kilovattoráját az államnak. Aztán után augusztus 1-től a végső menedékes státusra kerültünk. Ez 106 forint volt for kilovattóránként, amely még mindig jóval alacsonyabb egyébként, mint a piaci ár. A gáznál is hasonló az arány, egyetemesben 103, menedékesben 459. Úgy utolsó negyedében óvodáinknál, iskoláinknál, közvilágításnál, szociális intézményeinknél, színháznál, sportcsarnoknál és a város működése szempontjából fontos intézményeinknél, ez 300 millió forint többletet fog jelenteni, és a következő évi mai árakat figyelembe véve, a mai tőzsdei, illetve a piaci árakat figyelembe vevő ajánlatokat, piaci mozgásokat, pedig a város működésének áram, gáz költsége az 5,3 milliárd forinttal többe kerülne, és ebben még nincs benne a Távhő.
1: Hogyha ezt valamennyire, ezt az összeget így kontextusba tudnánk helyezni, hogy mekkora a város, mint ez költségvetése?
2: Ez a többlet de én nem számítok ennyire. Em, engedje meg először a kérdésére adandó válasz. Ennek a duplája a működési költségvetésünk. És az energiárnövekedés duplája a működési költségvetésünk. Ennyi nyilvánvalóan nem kigazdálkodható egyetlen egy önkormányzat számára sem, de én egész biztos vagyok benne, hogy a bölcsesség, a közös akarat. Az önkormányzati kreativitás, a kormány kreativitása és segítőkeze megadja számunkra azt a lehetőséget, hogy csak úgy, mint eddig is a bajokat közös erőfeszítéssel meg tudjuk oldani, mert baj az van.
1: Igen, erről kérdezném később, hogy milyen egyeztetések folynak, akár közvetlenül, akár valamelyik érdekvédelmi szervezten keresztül a kormánya kapcsolatban, de még engedje meg azt a kérdést, hogy melyek azok az intézmények vagy tételek, amelyek az önkormányzati rendszeren belül a legnagyobb mértékben használnak energiát.
2: Közvilágítás elsők között említeném meg, a színházat a második helyen említeném meg, ezek a nagyobb még a sportcsarnokot talán a harmadik arénánkat a harmadik helyen említeném meg, a nagyobb légterű, nap majdnem 24 órájában használt elségek, ahol napközben is, hogy soborús idő van, Világítanak, illetve télen pedig fűteni kell, ha bármi már ott állunk a megülő energiák használatában, hogy Isten, nem mindegyiket.
1: És van-e már valamilyen spórolási tervük erre a következő időszakra, hogy, hogy milyen intézkedéseket terveznek, hogy bár értem, hogy arra számítanak, hogy a jelenlegi piaci árnál olcsóbban fogják végül is megkapni az energiát, de hogy van-e valami olyan tervük, hogy hogyan tudának spórolni az energiával a következő időszakban?
2: Természetesen felelőtlenül az ember, aki nem gondolkodik ilyenkor. Előre, hát azért bölcsödéket, ovikat működtetünk, gyerekeknek iskolába kell járni. Egyetlen egy gyerek sem fázhat, nem fogunk milyen mi hőmérséklet plafonokat bevezetni, mert a gyerek jóval fontosabb. Viszont meg kell találnunk minden olyan eszközt a saját erőnkből, amelyel a nehézségeinket enyhíteni tudjuk. Én talán már egy hónappal ezelőtt Kaposáron megalakítottuk a az Energia tanácsot. beszéltünk valamennyi intézményvezetőkkel, vártuk tőlük a javaslataikat, nagyon kreatívak voltak, nagyon sok javaslatot hoztak, de mindenek előtt a város polgárainak kell megadnunk azt a lehetőséget, hogy mindazok, akik az átlag feletti fogyasztók, mert köztük is lesznek olyanok, akik nehezebb helyzetbe kerülnek, ugyan átlag felett, ők sem a piacsi árat fizetik meg, de azért magasabb árat mind a rezizökkentett áll, nehéz helyzetbe kerülhetnek. Új rendeletet alkottunk, többet fogunk támogatni, több kaposvári családot és magasabb összeggel. Aztán meg kell őriznünk mindazt, és itt már a kormánynak van nagyon nagy feladata, amit eddig elértünk. Gyakorlatilag közel vagyunk a teljes foglalkoztatottsághoz, mert itt vannak a zőmében közepes vállalkozások vannak Kaposváron, iszonyatosan felmennek is az energiaköltségük. Nem szeretnénk munkanélkülieket. Működtetnünk el az intézményeinket, Néhányat már felsoroltam mindazokból, amit elmondtam. Nem kívánok korlátozni egyelőre semmit, lehet, hogy rákényszerülünk erre. Mondjuk a színháznak nem lesz annyi bemutatója, de reményeim szerint minden nap lesz előadása. És a harmadik pedig az, hogy amivel mi már előrébb vagyunk, de fel kell gyorsítanunk a megújuló energiáknak a használatát, ugyanis azt tűztük ki már egy évtizeddel ezelőtt célul, hogy a lehetőleg legnagyobb energiafüggetlenséget kívánjuk elérni 2000. 30 -ra. nagyon sok mindent tettünk már, eddig nem lenne elég a műsoridő, hogy felsoroljam. De amit lehet, ezeket előre kell hoznunk. Igaz, hogy ennek két-három év múlva lesz hatása nem csak a mostani krízisre, de hát akkor is az energiafüggetlenséghez ez egy óriási
1: lépés. Kisebb településeken lehet már olvasni intézmények fizikai összevonásáról, például itt ilyen faluházat az idősek otthonával. Nyilván önök más helyzetben vannak, de terveznek-e hasonló lépéseket, vagy vannak-e ilyen konkrét tervek, amivel racionalizálni lehet az energiaköltségeket?
2: Nem akarok. Őmészséget küszöböt vezetni, nem kívánok semmit bezárni, az lehet, hogy csökkentett munkaidővel fognak majd működni, de a, az életek menni kell tovább, ésszerű takarékossági intézkedéseket be kell vezetni. Én egész biztos vagyok benne, hogy közös erőfeszítésen megtaláljuk a megfelelő módot, hogy átvészeljük ezt is. Én 30 éve vagyok már, közel 30 éve polgármester, sok krízisen túl vagyok már, boros csomagon, gazdasági válságon, a 2008-ason óriási munkanélküliségen, ilyennel még én sem találkoztam, de, de együtt közös erővel valahogy majd csak túl leszünk a bajon.
1: És ön mit tapasztal, hogy az energiaválság az mennyire határozza meg most a közbeszédet helyben? Tehát, hogy ez mennyire formálja a közhangulatot?
2: Formálja, de azt veszem észre addig, amíg mindenki meg nem kapja most az új számláját. Kiderül számára, hogy mennyire átlag és mennyire átlag feletti fogyasztó. Ebből követően már ki fogja tudni kalkulálni, hogy mi várható télen a téli számlák esetén, akkor még inkább beszélt téma lesz. Mindenki beszél róla, erről beszélnek önök is, önök is erről készítenek riportokat, erről szólnak a médiák. Látjuk azokat a tragikus jeleket, amelyek a környékünkre levő országokban jelentkeznek, nyugat-európai országokba ellen tudtuk képzelni, hogy azon gondolkodnak Németországban, hogy három pulóvert vegyenek fel, vagy négyet. Ezek nyilvánvalóan megragadnak bennünk, és nem lehet nem beszélni róla.
1: Ugye már említette, hogy várnak valamilyen közös segítséget a kormányzattól. Tud-e betekintést adni abba, hogy milyen egyeztetések folynak a, a, a kormány képviselőivel, akár közvetlenül, akár valamelyik önkormányzati érdekvédelmi szervezeten keresztül?
2: Én a Médjúzgó Városok Szövetségének elnöke vagyok, 25 nagyváros, magyarországi nagyváros az, amelyik ide tartozik hozzánk. És hát gyakorlatilag az elmúlt három hetemet azzal töltöm, hogy kormánytagokkal találkozom és beszélgetünk arról, hogy közösen mit tudunk kitalálni. Jelentős a hiányunk, nagyon jelentős a hiányunk. Erre az utolsó negyed évre mindegy 10 milliárd forint a következő, következő évet, hogyha ezek az árak maradnak így változatlan formában érvényben. El sem tudom mondani, több mint 100 milliárd egyébként, de nekünk úgy kell megoldanunk ezt a problémát, hogy közép és hosszú távon megoldható probléma legyen. Most nyilvánvaló szükség lesz egy adhok közös teherviseléssel, de utána ezerrel, Ezerre neki kell állnunk annak, hogyha jön még egy ilyen, ki tudja, mikor lesz, és ki tudja, mikor lesz ennek a vége, az már az már a, a, a tekintetben már jóval védettebbek legyünk, mint amivel most vagyunk.
1: Azok a számok, amiket mondott hiányban az idői évre, illetve a jövő évre, ezek a teljes szövetség, illetve a szövetség városaira vonatkoztak?
2: Természetesen.
1: Köszönjük szépen, hogy betekintést adott a helyi, illetve az országos folyamatokba is. Az elmúlt percekben Szita Károly Kaposvár polgármestere volt a Portfólió Csekliszt vendége. Polgármester úr, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm, hogy megkérdeztek.
1: Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfólió Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bánint és gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz Csütörtökön ötkor jelentkezünk és minden jót kívánunk, sziasztok!